0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. C'est un nouveau signal qu'a lancé le secrétaire général des Nations Unies en février, à l'occasion de la publication du rapport de la relance des objectifs du développement durable. Antonio Guterres a réclamé la transformation radicale du système financier mondial, un système jugé injuste et court-termiste, ayant pour effet d'aggraver les chocs au fil des crises sur les pays les plus fragiles. Un signal qui s'ajoute aux nombreux appels aux changements formulés dans les derniers mois de 2022. Les deux COP de fin d'année, celle du climat et celle de la biodiversité, ont illustré à quel point les enjeux tournent autour des capacités de financement pour atteindre les objectifs fixés, également autour des modalités de ce financement. Comment et où mobiliser les fonds nécessaires et comment s'assurer que leur utilisation soit efficace et durable Le financement international du développement durable, c'est le vaste sujet de ce podcast de l'IDRI. Et on en parle avec Élise Dufief, chercheuse au sein du programme Gouvernance du développement durable. Le financement, c'est son rayon. C'est parti Bonjour Élise Dufief Bonjour Sophie. Le secrétaire général des Nations unies appelle donc de ses voeux une nouvelle architecture financière internationale qui garantirait que soient soutenues les transitions justes, inclusives et équitables pour tous les pays. C'est un appel de plus parce que le projecteur était déjà braqué sur cette question clé fin 2022
1: Exactement, on a entendu plusieurs voix euh, sur le sujet. En septembre, Mia Motley, la première ministre de la Barbade, a présenté à l'Assemblée générale des Nations unies l'agenda de Bridgetown qui vise à réformer l'architecture financière internationale pour sortir de l'impasse sur le climat notamment. Et en fait, déjà plus tôt dans l'année, la secrétaire d'État américaine au Trésor, donc Janet Yellen, a appelé les actionnaires des principales banques multilatérales de développement à également prévoir une réforme et tout ceci a été ensuite annoncé également lors du G20 à Bali en novembre par le président Macron qui organise un sommet à Paris, le sommet un nouveau pacte de financement mondial qui également a eu des échos à la sortie de la COP27 sur le climat, où les enjeux de financement, en particulier pour les pays les plus vulnérables, étaient au cœur des discussions. Également, COP15 sur la biodiversité,
0: mmh. où il y a eu un appel à la mobilisation des banques. Ouais, ça veut dire, Elise, que 2023 s'annonce comme une année pivot pour concrétiser ces appels à la réforme des institutions financières mondiales, pour le développement en particulier.
1: Oui, une année pivot, puisqu'on voit la convergence de multiples agendas autour d'un triple enjeu. Le premier enjeu, vraiment, est politique. C'est-à-dire que cette année, on a un momentum important avec le besoin d'un leadership politique clair et partagé de la part des États, de toutes les zones géographiques et des institutions concernées. La démission récente du directeur de la Banque mondiale est un exemple concret. En fait, il y a besoin de dirigeants qui peuvent porter ces ambitions au sein de leurs institutions. Ce leadership vise à rétablir aussi un niveau de confiance et répondre à des attentes. On a un contexte international qui est tendu, mmh. on l'a vu dans les négociations. Il euh, y a des attentes qui sont créées et donc la crédibilité des partis est également testée. Et enfin, c'est une mise en dialogue de diverses communautés. Là, on parle de développement, de financement, de climat, de biodiversité. Et donc, il faut articuler ces thématiques et faire des choix qui sont éminemment politiques. Mmh. Avec cet angle politique, il y a aussi un enjeu technique et là, vraiment, c'est dans un second temps d'adapter les institutions et les outils qui sont à disposition aux nouvelles réalités. On parle de réforme du système financier international, parce qu'en fait, c'est des institutions qui sont issues de Bretton Woods, de mmh. la guerre qui sont vieillissantes et qui doivent en fait, mieux correspondre aux réalités d'aujourd'hui. Il y a différentes solutions qui sont sur la table pour prendre ça en compte, notamment thématiques, donc les biens publics mondiaux, dont le climat et la biodiversité font partie, mmh. Aussi, faciliter l'accès au financement aux pays qui en ont le plus besoin. On connaît les blocages, il faut maintenant mettre des solutions sur la table et adapter les outils. On parle de perception du risque, politique, financier, des agences de notation qui doivent en fait mieux prendre en compte une réalité des pays. Donc vraiment, c'est de penser une refonte globale des institutions, à commencer par les banques multilatérales de développement, pour remplir de manière à la fois plus efficace et durable leur mandat à la fois de développement, de lutte contre la pauvreté et de défis environnementaux. Et le troisième enjeu, il est financier, évidemment. Il est financier. On a besoin de plus ouais. d'argent. Les oui. besoins sont en hausse au niveau mondial et on a des promesses qui n'ont pas été tenues.
0: Au moment des, des COP, fin 2022, on a notamment entendu les revendications des pays du Sud sur ce sujet, hein, les pays à, à revenus faibles. Quels sont les montants en jeu, finalement C'est compliqué d'y voir clair. Ça donne toujours l'impression qu'il y a une bataille de chiffres entre les demandes, les besoins, les, les sommes disponibles, avec ce sentiment qu'il y a beaucoup de zéros avant la virgule, et pourtant, ça ne suffit pas. C'est ça, alors.
1: Plusieurs éléments. On a un panorama à l'échelle mondiale, où pour la première fois depuis 20 ans, en fait, la Banque mondiale a indiqué que l'extrême pauvreté a augmenté dans le monde, défaisant les progrès accomplis auparavant. Dans ce contexte, l'OCDE estime que le manque financier pour atteindre les objectifs du développement durable, qui est cet agenda euh, mmh. partagé global, est d'environ 4 000 milliards de dollars. Mmh. Mais si on redirigeait 1% de la finance mondiale, ça suffirait à combler ce manque. À 1% seulement de la finance mondiale. C'est ça. L'aide publique au développement est globalement en hausse en ce moment, non Voilà, en 2021, l'aide publique au développement était en hausse, mais en avec une baisse pour les pays les moins avancés. On est estimé à environ 10% par l'OCDE. Mmh. Et ça, c'est sur des fonds de promesses non tenues, c'est-à-dire que les engagements qui ont été pris par les pays développés sur l'aide publique au développement avec 0,7% de leur budget, tous ne les tiennent pas. Ouais. On a également des promesses de financement sur le climat qui ont été faites en 2009
0: qui n'ont toujours pas été remplies. Le constat global, du Duchef, c'est que les finances actuelles sont insuffisantes.
1: C'est ça, et que les budgets, notamment des États, sont aussi particulièrement contraints. Donc, on se tourne vers de nouvelles institutions, nouvelles sources de financement. Notamment dans les appels à la réforme, on a euh, les banques publiques de développement qu'on a évoquées. Un rapport qui était présenté à la COP 27 estimait notamment qu'il faudrait environ 2 000 milliards de dollars par an pour les pays les moins avancés d'ici 2030, pour faire face aux défis climatiques et à leurs conséquences. Ce qui impliquerait l'échelle qui était proposée, c'était de multiplier les investissements des, des institutions financières internationales par 5 mmh. et de tripler les investissements annuels sur le climat. De manière concomitante, on a un rapport indépendant du G20 qui a mis aussi l'accent sur les financements disponibles au sein des banques multilatérales de développement qui, elles, pourraient mobiliser jusqu'à 1 000 milliards de dollars supplémentaires si elles utilisaient les fonds à disposition de manière plus efficace. Donc on voit qu'il y a des besoins réels en matière de financement, des manques, mais surtout qu'il faut un changement d'échelle et qu'au-delà de cette bataille de chiffres, qui sont aussi souvent des estimations qui vont pouvoir évoluer avec le temps, on doit s'interroger sur les manières de mise en œuvre de ces changements et d'adapter les institutions et outils à disposition.
0: Alors la manière de mettre en œuvre ces changements nécessaires, c'est un sujet sur lequel LIdri vous attirez l'attention, hein, sur la qualité de ces financements euh, sur ce qui peut en être fait pour que les transformations soient visibles, soient utiles sur le terrain et au plus près des besoins des pays et sur la durée
1: Oui, c'est pas seulement mobiliser plus de financement pour avoir une enveloppe plus large au sein de ces institutions, mais c'est vraiment parler aussi de ce qu'on finance. Mmh. Là, il y a plusieurs axes qu'on développe. Le premier, c'est ça, assurer un ancrage pays qui permet de concilier durabilité et équité. Donc la réforme des institutions, elle est essentielle, mais véritablement, si elle contribue à des transformations dans les pays d'opération. Actuellement, on sait que la majorité des financements des banques multilatérales de développement vont aux pays à revenus intermédiaires. Et les pays à revenus faibles, on l'a évoqué, font face à des difficultés d'accès à certains de ces financements du fait voilà, de politiques de risque ou de méthodologies d'agences de notation qui leur sont défavorables. On voit un risque de divergence. Il la crainte aussi de certains pays, qui a été évoquée, de surinvestir des enjeux climat-biodiversité au détriment d'autres secteurs qui sont aussi essentiels pour eux. Et là, l'enjeu, c'est véritablement de trouver des équilibres et de développer une approche intégrée qui permet de concilier cette lutte contre la pauvreté avec la durabilité et la prise en compte mmh. de ces enjeux climatiques. D'où des propositions de rediriger des financements existants. Donc, pas seulement trouver de nouvelles sources, mais se poser la question aussi de l'utilisation des financements actuels, chercher des co-bénéfices ou au moins arrêter des financements néfastes. On sait que certaines banques continuent de soutenir des projets en lien avec les énergies fossiles, par exemple. Mmh. Et enfin, c'est aussi de s'appuyer sur des stratégies pays existantes, donc viser en fait, le long terme la dynamique d'acteurs étatiques qui sont en place puisque les ministères de ces pays vont aussi prendre ces questions en charge et avoir un avis sur ces réformes et la manière dont elles seront mises en œuvre. Ça veut dire qu'il faut jouer collectif pour
0: tout ça, pour, pour trouver une cohérence d'ensemble.
1: Voilà, c'est un deuxième objectif des réformes, c'est que l'appel aux banques multilatérales de développement, elles doivent faire plus sur certains secteurs, certaines thématiques dans certaines régions. Mais en fait, on a besoin de penser leur évolution en fonction d'un écosystème global. Mmh. Un des premiers constats, c'est qu'il y a, on l'a vu dans l'introduction, beaucoup d'appels aux banques multilatérales de développement pour qu'elles fassent plus, mais elles ne pourront et probablement ne devraient pas tout faire sur le même pied d'égalité. Le deuxième élément, c'est que les banques ont aussi des ancrages régionaux. On a une banque africaine de développement, on a une banque interaméricaine, une banque asiatique et donc elles ont des savoir-faire spécifiques sur lesquels on peut s'appuyer. Mmh. Et enfin, ces banques multilatérales, elles travaillent aussi avec des banques un peu plus petites, qui sont des banques nationales ou locales, qui sont ancrées localement, où le relais des États est aussi à prendre en compte dans la mise en œuvre. Donc on a déjà un paysage fragmenté avec beaucoup d'institutions, et il y en a eu de plus en plus ces dernières années. Donc l'enjeu là, dans la réforme, c'est de contribuer à une meilleure coordination plutôt que d'ajouter une nouvelle structure et de fonds qui viendraient
0: compliquer la gouvernance. En enfin, fait, je, je parlais de l'enjeu de, de la durée. Il faut à la fois des réformes de court terme et à la fois, il faut voir un peu plus loin.
1: C'est ça. On peut agir. En fait, il y a déjà des solutions qui sont sur la table sur lesquelles on peut agir aujourd'hui. On peut actionner euh, justement ces questions de priorités géographiques, thématiques et certaines des recommandations incluses dans les rapports qu'on a évoqués. Mais il y a un enjeu aussi de planifier des réformes qui sont plus profondes et qui vont aller au-delà de 2023. On parlait de recapitalisation de certaines banques, de trouver une nouvelle forme de financement via des taxations. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de mettre en place un calendrier de mise en œuvre qui doit poser des jalons. Donc 2023 ouvre vraiment en fait, des fenêtres d'opportunité pour l'action dont on doit tous se saisir et mettre en œuvre dès aujourd'hui et certains éléments qui sont euh, plus dans la
0: durée de s'assurer qu'il y a une programmation de leur mise en œuvre. Voilà, en gros, tout le monde dit, c'est important, il faut s'en occuper, mais maintenant, il faut faire, il faut y aller. Merci beaucoup, Elise Dufief.
1: Merci, Sophie.
0: C'est la fin de ce coup de projecteur sur le financement international du développement durable. Vous retrouvez tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.